0: Dünya bundan 100 yıl önce insani bir mucizeye şahit oldu. Doğuştan kör ve sağır olan bir kız çocuğu okuma yazma öğrenmekle kalmayacak, en iyi üniversitelerden iftihar derecesiyle mezun olarak kendini dünyadaki engellilere ve muhtaçlara yardım etmeye adayan ünlü bir yazar olacak. Geçmiş zaman olur ki bu bölümünde Helen Keller'ın filmlere konu olan hayat hikayesini anlatıyor. Geçmiş zaman olur ki bu Cuma 21'de Geçmiş Zaman Olur Ki Başlıyor
1: Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile yine geçmişte yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. deniz Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur ki, sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Efendim bu bölümde sizlere Helen Keller'ın olağanüstü öyküsünü anlatmak istiyorum. Kimdir Helen Keller? Doğuştan kör ve sağır olmanın zorluklarını yenmekle ünlenmiş bir kadın. Kendini kör ve sağırların Eğitimini adamış bir eğitimci, 20. yüzyılın önde gelen hümanistlerinden ve ACLU'nun yani Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin kurucularından olan bir mücadele insanı. Ben Helen Keller'ın adını ilk defa henüz bir ortaokul talebesiyken İzmir Karşıyaka'daki Hoca Mithat kütüphanesinden aldığım bir kitaptan öğrenmiştim. O yıllarda şube olarak bilinen Karşıyak Ortaokulu'nda okuyordum ve okulumuzun civarında bulunan kırtasiyeler, kitapçılar ve kütüphaneler benim çok sevdiğim mekanlardı. Ekin Kırtasiyesi'ni, Şan Kitabevi'ni ve az önce bahsettiğim Hoca Mithat Kütüphanesi'ni hiç unutmuyorum. Sanıyorum ki bunlardan sadece Şan Kitabevi yerinde duruyor. İşte o yıllarda Kırtasiyelerden satranç kitapları, şan kitabevinden güzel romanlar alır ve bazen abimle, bazen de yalnız olarak Hoca Mithat kütüphanesine kitap okumaya giderdim. Zaman zaman da kitap alırdım e, kütüphaneden. İşte oradan aldığım bir kitapta e, bu akşam sizlere tanıtmak istediğim Helen Keller'ın olağanüstü hayatından söz ediliyordu. Özellikle onun kör ve sağır olmasına karşın okumayı, yazmayı öğrenmesi ve bir de hocasının Dudaklarını Keller'ın tenine titreştirerek, teninde titreştirerek ona pek çok şeyin adını öğretmesi beni çok etkilemişti. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır derler ya hani işte şimdi o günlerden aklımda kalan bu çok değerli insanı Helen Keller'ı siz sevgili dinleyenlerime anlatacağım için hakikaten mutluyum. Öncelikle Helen Keller'ın yaşam öyküsünün kısa bir özetini yapalım. Başlamadan önce. Ee, Helen Adams Keller 27 Haziran 1880 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletine bağlı Tuscumbia kentinde dünyaya geldi. 1882 yılında yani 2 yaşındayken geçirdiği bir hastalık nedeniyle görme ve işitme duyularını tamamen kaybetti. Artık o Kör ve sağır bir bebekti. 1887 yılının başlarında Keller'ın öğretmeni Anne Sullivan ona iletişim kurma yeteneğinde büyük ilerlemeler kaydetmesinde yardımcı oldu ve Keller 1904 yılında mezun olacağı koleje girmeyi başardı. 1920'de Keller başlarken de dile getirdiğimiz gibi ACLU'nun yani Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin kurulmasına önemli katkılarda bulundu. Hayatı boyunca başarıları dolayısıyla sayısız ödül aldı. Evet, Helen Keller'ın hayat hikayesi özet olarak böyle sevgili dinleyenlerim. Şimdi daha detaylı olarak üzerinde duralım. Helen Keller, Arthur Keller ile Catherine Adams Keller çiftinin... İki kızından biri büyük olanıydı. Helen’ın ayrıca iki üvey abiyi vardı. Babası bir memur olarak iç savaş sırasında konfederasyon ordusuna gururla hizmet etmişti. Keller ailesi özel olarak zengin değildi. Pamuk yetiştiriciliğinden gelir elde ediyorlardı. Ee, baba Arthur, North Alabamian yani Kuzey Alabamalı adındaki yerel bir e, haftalık gazeteye editör olduğu bir müddet sonra büyük kızı Helen görme ve işitme duyularında hiçbir problem olmadan doğmuş 6 aylıkken hatta konuşmaya başlamış 1 yaşında da yürümüştü. Ne var ki 1882 yılında Keller aile doktoru tarafından beyin humması olarak adlandırılan ve vücut sıcaklığının yükselmesine neden olan bir hastalığa yakalandı. Bazı uzmanların Hızıl hastalığı veya menenjit olması gerektiğini söylemesine karşın bu hastalığın gerçekte ne olduğu günümüze dek bir muamma olarak kaldı. Küçük Helen'ın ateşinin düşmesinden sonra birkaç gün içinde annesi kızının akşam yemeği zili çaldığında veya yüzüne doğru el sallandığında herhangi bir tepki vermediğini fark etti. Evet, Helen Keller görme ve işitme yetilerini kaybetmişti. O sırada sadece 19 aylıktı. Keller büyüyüp çocukluğa doğru geçtikçe aile aşçılarının küçük kızı olan arkadaşı Martha Washington ile iletişim kurabilmek için kısıtlı bir yöntem geliştirdi. İkili bir çeşit işaret dili geliştirmiş ve Keller 7 yaşına gelene kadar iletişim için kullandıkları 60'tan fazla işaret bulmuşlardı. Ancak Keller bu süre zarfında çok yabani ve kural tanımayan bir çocuk haline gelmişti. Acıktığı zaman ayağını yere vurup bağırıyor, sevindiği zaman ise kontrolsüzce gülüyordu. Ailenin pek çok üyesi onun bu davranışları adet haline getirdiğini hissediyordu. Bir çözüm bir çıkış yolu arayan Keller'ın annesi, 1886 yılında ünlü Amerikalı yazar Charles Dickens'ın seyahat üzerine yazdığı American Notes yani Amerikan notları isimli kitaba rastladı. Orada Tıpkı Helen gibi kör ve sağır bir çocuk olan Laura Bridgman’ın başarılı eğitimini okudu ve ardından Keller ile babasını Baltimore Maryland'te konunun uzmanı olan Dr. Julian Kizou ziyaret etmeye gönderdi. Doktor Julian Kizo Kellerı muayene ettikten sonra babasına, o günlerde sağır çocuklarla çalışan telefonun mucidi Alexander Graham Bell'i ziyaret etmelerini tavsiye etti. Burası hakikaten ilginç. Doktor Julian Hilsom, Helen Keller'ın babasına o günlerde sağır çocuklarla çalışan telefonun mucidi bildiğimiz o ünlü Alexander Graham Bell'i ziyaret etmeyi tavsiye ediyor. Graham Bell Keller ve ebeveyni ile tanıştı ve onlara Boston, Massachusetts'teki Perkins Körler Enstitüsü'ne gitmelerini önerdi. Aile orada okulun müdürü Michael Anagnos ile tanıştı. O da Helen'ın enstitünün en yeni mezunlarından olan en Sullivan ile çalışmasını önerdi. Ve böylelikle buraya dikkat etmeliyiz. Böylelikle bu hoca ile yani Sullivan ile öğrenci arasındaki yani Helen Keller arasındaki 49 yıllık ilişki başlamış oldu. 3 Mart 1887'de Sullivan and Sullivan Keller'ın Alabama'daki evine gitti ve hemen çalışmaya başladı. 6 yaşındaki Helen'a parmak hecelemesini öğretmeye başladı. Bunu yapmaya Keller'ın kendisi için hediye olarak getirdiği oyuncak bebeği anlayabilmesi için bebek kelimesiyle başladı. Bebek kelimesini diğerleri izledi. Başlangıçta Keller meraklı ve öğrenmeye istekliydi. Ancak sonra Sullivan'ın verdiği eğitimi reddetmeye başladı. Ama Keller isteksiz davranmasına rağmen hocası Sullivan onu bu eğitime devam etmeye zorladı. Keller'ın hayal kırıklığı büyüdükçe aksi davranışları da artmaya başladı. Sonunda Sullivan, Sullivan Keller'ın sadece bu eğitim sürecine konsantre olabilmesi için öğrencisiyle birlikte bir süre ailenin geri kalanından ayrı yaşamalarını önerdi. Ve öyle de oldu, evin önündeki alanda bulunan bir kulübede yaşamaya başladılar. Zorlu bir çabayla Sullivan Keller'a su kelimesini öğretti. Kendisini tulumbaya götürüp elini oyuğun içine sokarak Keller'ın objeler ile harfler arasında ilişki kurmasına yardım etti. Manivela'yı çalıştırıp bol miktarda soğuk suyu Keller'ın bir eline dökerken aynı anda dudaklarını Keller'ın diğer eline değdirerek su kelimesini heceliyordu. Keller daha sonra yere vuruyor ve bunun harf ismini soruyordu. Salivan ise onu izliyor, doğru kelimeyi onun eline dudaklarını değdirerek heceliyordu. Keller diğer nesneleri birlikte yürüdükleri salivana getiriyordu. Bu yolla her gün akşama kadar yaklaşık 30 kelime öğrenmiş oluyordu. Sevgili dinleyicilerim, 1890 yılında Helen Keller, Boston'daki Horace Mann Sağırlar Okulu'nda konuşma derslerine başladı. Başkalarının kendisini anlayabileceği kadar düzgün bir şekilde konuşabilmek için Keller bu okulda tam 25 yıl emek harcadı. 1894-96 yılları arasında New York'taki Wright Humison Sağırlar Okulu'na devam etti. Orada iletişim yeteneğini geliştirmeye çalıştı ve düzenli olarak akademik konular üzerine eğildi. Bu süre boyunca Keller koleje devam etmekte azimli bir hale geldi. 1896'da kadınlar için hazırlayıcı bir okul olan Cambridge Genç Hanımlar Okulu'na devam etti. Hikayesi halk arasında duyuldukça Keller ünlü ve etkili insanlarla bir araya gelmeye başladı. Onlardan biri kendisini çok etkilemiş olan yazar Mark Twain idi. Twain, Keller'ı büyük bir akaryakıt şirketi yöneticisi olan arkadaşı Henry Rogers'a takdim etti. Rogers, Keller'ın yeteneğinden, azim ve kararlılığından o kadar etkilenmişti ki, onun Radcliffe College'a devam edebilmesi için gereken parayı ödemeyi kabul etti. Bu okulda Keller'a konferans ve metinleri çevirmek için yanında kalmış olan hocası Anne Sullivan eşlik edecekti. O vakte kadar Keller, dudak temasıyla okuma, körler alfabesi, konuşma, daktilo ve parmak acelemesi de dahil olmak üzere pek çok iletişim metodu öğrenmişti. Sullivan ve ileride onun kocası olacak olan John Mason'in yardımıyla Keller ilk kitabı The Story of My Life'ı yani Hayat Hikayemi yazdı. Kitap onun çocukluk döneminden 21 yaşında bir kolej talebesi olduğu döneme kadarki değişimini anlatıyordu. Keller, Radcliffe College'dan 1904 yılında 24 yaşındayken iftihar derecesiyle mezun oldu. 1905'te Anne Sullivan, Harvard Üniversitesi'nde hoca ve aynı zamanda bir sosyal eleştirmen olan ünlü sosyalist John Macy ile evlendi. Evlendikten sonra Sullivan, Keller'a bir akıl hocası ve yol gösterici olmayı sürdürdü. Keller, Sullivan ile kocası John Mason'in yanına onlarla kalmak için gittiğinde ikisi de Keller'a yoğun bir ilgi gösterdiler. Fakat giderek En Sullivan ile kocası birbirlerinden uzaklaştılar ve En Sullivan'ın Keller'a olan ilgisi azalmaya başladı. Resmi olarak boşanmayacak olmalarına rağmen, hiçbir zaman boşanmayacak olmalarına rağmen Karı koca ayrıldılar. Kolejden sonra Keller dünya hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve başkalarının hayatını nasıl daha iyi bir hale getireceğini öğrenmeye başladı. Onun hayat hikayesi Massachusetts ve New England'ın ötesine kadar ötelerine kadar yayıldı. Keller artık deneyimlerini izleyicileriyle dinleyicileriyle paylaşan ve diğer engelli insanlar adına konuşan şöhretli bir konuşmacı olmuştu. 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca Keller sosyal ve politik meselelerle uğraştı. Bunlar arasında kadınların oy hakkı, pasifizm ve doğum kontrolü gibi meseleler vardı. Kongre öncesinde ifade verdi. Körlerin yaşam standartlarının geliştirilmesini güçlü bir biçimde savundu. 1915 yılında ödüllü şehir planlamacısı George Kessler ile beraber körlük ile açlığım neden ve sonuçlarıyla mücadele etmeyi amaçlayan Helen Keller International adlı kuruluşu kurdu. 1920'lerde ise Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin kurulmasına başlangıçta da belirttiğimiz gibi yardımcı oldu. 1921 yılında Amerikan Körler Federasyonu kurulduğu zaman Keller çabaları için etkili bir ulusal yola sahip oldu. 1924'te bu kuruluşa üye olduğu farkındalığı arttırmak, körlere para ve destek sağlamak için yapılan birçok kampanyaya katıldı. Ayrıca kendini yoksullara yardım etmeye adamış diğer kuruluşlara da destek oldu. Ki bunlar arasında sonradan Amerikan Braille Press yani Amerikan Körler Alfabesi Yayınları adını alacak olan Permanent Blind Worldly Font yani kalıcı körlükle savaşa yardım fonu da bulunmaktaydı. Ardından kolejden mezun olduktan sonra Keller muhtemelen John Macy ile olan arkadaşlığının da etkisiyle Sosyalist Parti'ye üye oldu. 1909-1921 yılları arasında Keller sosyalizm ile ilgili pek çok makale yazdı ve Sosyalist Parti'nin başkan adayı olan Eugene Dembs'i destekledi. Out of Dark yani karanlığın dışı başlıklı denemeler dizisi onun sosyalizm ve dünya meseleleri üzerine düşüncelerini ortaya koymaktadır. Bu dönem Keller'ın kendi görme ve duyma engelleri hakkında halkın ön yargısını ilk kez yaşadığı dönemdi. Burası önemli. Hayatının büyük bir kısmında basın büyük bir çoğunlukla onu desteklemiş cesaretini ve zekasını övmüştü. Ama sosyalist görüşlerini ifade ettikten sonra bazıları onu görme ve duyma engelleriyle dikkat çekmeye çalışmakla suçlamışlardı. Brooklyn Eagle gazetesi Keller'ın bildirisinde ortaya çıkan hataların onun gelişimini sınırladığını söylüyordu. 1936 yılında Keller'ın sevgili hocası ve kendini ona adamış olan arkadaşı En Sullivan öldü. Sullivan yıllar boyunca sağlık problemleri yaşamıştı ve 1932'de görme yeteneğini tamamen yitirmişti. 1914'de Keller ve Sullivan için sekreter olarak çalışmaya başlayan Polly Thompson adındaki bir kadın, Sullivan'ın ölümü üzerine Keller'ın yakın ve daimi bir arkadaşı oldu. 1946'da Keller, American Foundation of Oversea Blind adlı bir kuruluşa. Nasıl çevirelim bunu? Amerikan Kıtalar Arası Körler Kuruluşu organizasyonu diyelim. Bu kuruluşa Uluslararası İlişkiler danışmanı olarak atandı. 1946 ile 1957 arasında Keller 5 kıtada 35 ülkeye yolculuk yaptı. 1955'te 75 yaşında, altını çizerek söylüyorum, 75 yaşında Keller hayatının en uzun ve yorucu seyahatine çıktı. Toplam 40 bin millik bu seyahatte 5 ay içinde Asya'yı boydan boya katetti. Keller pek çok konuşma ve konferansıyla milyonlarca insana ilham ve cesaret verdi. Keller'ın Hayat Hikayem adlı otobiyografisi yani yaşam öyküsü 1957 tarihli The Miracle Worker, yani Mucize İşçi adlı televizyon filminin konusu olarak kullanıldı. 1959'da bu hayat hikayesi Keller'ın, Patty Duke'ün, Sullivan'ı ise and Bancroft'un canlandırdığı aynı adlı bir Broadway oyununa dönüştü. İki aktrist bu rolleri oyunun 1962 yılında ödül kazanan film versiyonunda da canlandırdılar. Yani Keller'ı, Patty Duke, en Sullivan'ı ise... Bancroft canlandırmış bu oyunda ve filmde. Keller 1961 yılında ard arda birkaç inme yani felç geçirdi ve ömrünün kalan yıllarını Connecticut'taki evinde geçirdi. Hayatı boyunca başarılarını ortaya koyan pek çok ödül ve umvan aldı. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt'in 1936'da kendisine verdiği Üstün Hizmet Madalyası ve 1936'da 64'te aldığı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile 1965'te Kadınlar Onur Listesine seçilmesi sayılabilir. Keller ayrıca Temple, Harvard ve Glasgow üniversitelerinin yanı sıra Almanya'dan Berlin, Hindistan'dan Delhi ve Güney Afrika Johannesburg'tan Witwatersrand üniversitelerinden onursal doktora dereceleri aldı. Buna ek olarak İskoçya Eğitim Enstitüsü'ne onursal üye seçildi. Keller 1 Haziran 1968 tarihinde 88. doğum gününden sadece birkaç hafta önce uykusunda hayatını kaybetti. Olağanüstü yaşamı boyunca azmin, çalışmanın ve hayal gücünün bir insana nasıl olumsuzluklar karşısında zafer kazandırabileceğinin örneği olarak yaşadı. Keller büyük güçlüklerin üstesinden gelerek saygı duyulan ve başka insanların daha iyi yaşabilmesi için çalışan ödüllü bir aktivist haline geldi. Günümüzde Helen Keller tüm bu değerlerin önemli bir temsilcisi olarak yüz milyonlarca insanın gönlünde yaşamaya devam ediyor. Evet tam da bu noktada belki de gençlerimize Keller'ın hayatını özellikle örnek göstermek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü günümüz dünyası bizim e, Türkiye'de alışkın olduğumuz dünyaya çok benzemiyor. Bizler aile bağları veya feodal ilişkileri nispeten hala güçlü denilebilecek bir millet olduğumuzdan gençler çalışmasa, okumasa, üretmeseler bile çoğu kere aileleri tarafından sahiplenilebiliyor, e, finanse edilebiliyorlar. Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Korumacı bir aile modeli sizlerin de takdir edeceğiniz gibi e, çocuk dış dünyaya adımını attığında onun işlerini pek de kolaylaştırmıyor. Aslında. Ve ne yazık ki bu yapı, bu anlayış, bu tutum e, yıllar geçtikçe devam ediyor. Oysa az önce de söylediğim gibi dünyada tam tersine rekabet, mücadele, çalışma, üretme gibi gerçekler var. İşte Helen Keller da kör ve sağır bir bebek olduğu ilk yıllarından itibaren... ...tüm bir gençliği ve yetişkinliği boyunca yaptıklarıyla... ...her şeyden önce içinde bulunduğu durumdan ötürü pes etmemesiyle... ...ardından okuma ve yazmayı öğrenebilmesi... Ve sonra hiçbir engeli olmayan insanlardan bile fazla kendini geliştirmesiyle ve nihayet bu birikimini diğer insanların yararı için ortaya koymasıyla dünyadaki bu katı gerçeklerin ancak çalışmakla, üretmekle, kendini yetiştirmekle, azmi elden bırakmamakla, dünyaya açık olmakla ve başka insanları ve dünyamızı da düşünmekle aşılabileceğinin somut ispatı olarak bütün gençlerimize örnek gösterilmeli. Belki de gençlerimizi böylelikle kolay yoldan para kazanma hevesinden, kısa yoldan köşeyi dönme isteğinden, şöhret olma hayalinden, lümpenliğe, mafyatik ilişkilere özenmekten kurtarabiliriz. Bunlar bendenizin fikirleri efendim. Evet sevgili dinleyicilerim bir geçmiş zaman olur ki programın daha sonuna geldik. Bendeniz geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren, şaşkınlığa sevk eden hadiseleri, insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te buluşalım. Ayrılmadan önce hepinizin Ramazan bayramını şimdiden kutluyor ve en kısa zamanda sizlerle tekrar bir arada olabilmeyi umuyorum. Hoşçakalın.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi.